0: Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, verso 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije... «Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo». Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice «hoy», para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado» porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado cuarenta años, ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sobre el tema que se expondrá, se haya una advertencia que no puede pasarse desapercibida. Esta advertencia va dirigida a todo aquel que pueda escuchar porque es de carácter urgente. Esta requiere una exhortación inmediata y una pronta respuesta porque llevará consigo consecuencias graves si no es debidamente atendida. La verdad, mis hermanos, es que estos tiempos son apremiantes por los acontecimientos que suceden. Las ideologías, los pensamientos posmodernos buscan distorsionar la imagen verdadera de Dios y de su verdadero evangelio. Las personas andan satisfechas y cómodas con la condición de su alma, aunque si vamos por las calles y les preguntamos a algunos, algunos hasta ignoran la condición o la importancia de su alma, algunos hasta ignoran la importancia de su muerte, no quieren ser confrontados ante ello. Y así también podemos ver que los que profesan una fe cristiana andan preocupados más por otros afanes, andan preocupados por eventos futuros en el panorama mundial o andan preocupados por su estabilidad personal, según a quien se le pregunte. Pero, ¿dónde está el fin último de las cosas? ¿Dónde está la obediencia al llamado del Evangelio? ¿Dónde está el no conformarse al mundo? La verdad que hoy se ignora es que el pecado está activo y no nos debe pasar desapercibido. La santidad está siendo descuidada en todas las iglesias, pero nosotros no podemos conformarnos. El arrepentimiento está siendo llevado al olvido y no debemos ignorarlo. En el tratado sobre el pecado remanente, John Owen en 1667 mencionó, Temo que pocos de nosotros tengamos una diligencia que sea proporcional a nuestro peligro. Pocos de nosotros tendrán una diligencia al peligro en el que estamos en este momento. Hay un extremo peligro que nos acecha y una diligencia que no debemos descuidar porque se nos está demandando. Porque ese peligro no está simplemente afuera, sino que ese peligro está en cada uno de todos los que escuchan, están en todos, está en mí. Es así que a la luz del pasaje de Hebreos trataremos el tema del endurecimiento del corazón y este endurecimiento viene por el engaño del pecado de la incredulidad, que es un gran peligro que inicia en nosotros mismos. Hermanos, aquí es importante tener en cuenta que el corazón en la Biblia corresponde con la mente, con la forma humana de pensar, las emociones, la voluntad y la conciencia. También debemos tener en cuenta que es importante constatar que en el pensamiento bíblico podemos hallar dos concepciones del endurecimiento del corazón. La primera corresponde con la incredulidad del alma que no ha sido redimida, aquel que no es salvo, pero la segunda corresponde a la falta de percepción espiritual del creyente. Aquel cual tiene su fe débil. Muchos creyentes creen con esto que como son creyentes, en, o, en ellos no está la incredulidad. Ya que solo son los impíos que tienen la incredulidad. Pero esto es un grave error. La verdad es que la incredulidad está en el corazón de cada quien, incluyendo los creyentes. Por eso hoy, con todo esto... Debe entonces cada uno cumplir el llamado a luchar contra el duro corazón que se está dando en este pasaje y deben tenerse en cuenta tres cuestiones para evitarlo. Y en esto meditaremos hoy. El primer punto principal es que está el deber de escuchar. El segundo, el deber de examinar. Y el tercero, el deber de persistir. Repito nuevamente, escuchar, examinar, y persistir. Vayamos al primer punto principal, se debe escuchar atentamente, vayamos al verso 7 de Hebreos capítulo 3, miren lo que dice, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, si tú estás aquí oyendo hoy su voz, este es un llamado para ti. En Jeremías se habla de Israel que ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio para no oír, para no recibir corrección. ¿Saben? Todo empieza mal cuando no se tiene el anhelo de escuchar la corrección o no se tiene el anhelo de escuchar el llamado de atención. El orgullo puede estar tan elevado que se piensa que es innecesario la corrección, bueno, es que yo estoy bien, no me tienen que instruir, y mucho menos aquella persona, yo sé más de las Escrituras. Yo tengo muchos más años en el Evangelio, pero la verdad, hermanos, es que se debe tener en cuenta que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El pecado está activo para entrar en escena en cualquier instante, aun cuando se están haciendo las cosas muy bien, aun cuando se tiene un amplio conocimiento de las Escrituras. En un momento, tan solo en un momento en que las cosas salen como no se esperaban o como no se desean, entonces el orgullo, el mal carácter emanan con mucha facilidad para altercar contra Dios para ser ingratos, para descuidar la oración, para descuidar la piedad personal, tal cual le sucedió al pueblo de Israel. Vayamos a Éxodo capítulo 17, los dos primeros versos. Éxodo capítulo 17, versículo 1 y 2. Dice así, Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refirín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? El pueblo de Israel pudo haber sido bendecido grandemente con tantos prodigios de Dios que Dios les mostró a ellos. Pudieron estar muy agradecidos, pero he aquí viene el problema y he aquí también viene el pecado, cuando no se vigila adecuadamente, cuando no estamos ejercitando adecuadamente para la piedad. Y venimos a altercar contra Dios por nuestro corazón. Por lo tanto, con todo esto, se invita a mirar el peligro del pecado y no ignorar la reprensión de este pasaje. Recordemos Proverbios 9.9 «Enseña al justo y aumentará su saber». El llamado de nosotros es como el justo, que aún sabiendo mucho las Escrituras, necesita también ser reprendido, porque no se las sabe todas, porque también quiere aumentar su saber Cuanto sea posible, porque quiere agradar a nuestro Dios. Es su, es su principal, la principal causa. En el pasaje de Hebreos, debemos escuchar atentamente una advertencia a la cual se está llamando. No se endurezca cada uno por la incredulidad. Hay un fin que debe evitarse, el duro corazón. Y hay un medio para llegar a este, el pecado de la incredulidad que es un medio que debe erradicarse, se puede ver entonces una secuencia lógica y fatal a la vez, por el engaño del pecado persiste la incredulidad y la práctica de la incredulidad, si no se combate, si no se erradica, nos lleva entonces al endurecimiento del corazón, es decir, a no creer la palabra de Dios, a no creer sus advertencias ni en sus promesas y terminar como el pueblo de Israel, altercando contra Dios en nuestro corazón y luego, quién sabe, con cuántos pecados más. Vayamos ahora al segundo punto principal. Este requiere que se debe examinar cada uno sinceramente. Vamos al verso 12 del capítulo 3 de Hebreos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es un llamado a examinarse cada uno. Y vamos a ver en dos aspectos. El primer aspecto lo que vamos a ver en este pasaje es detectar la condición de incredulidad. Detectar la condición de incredulidad. El término griego para incredulidad en la Reina Valera implica falta de fe cristiana, pero implica también desobediencia. Aunque la incredulidad es el pecado que condena al inconverso, para el cristiano hay matices de incredulidad en su vida. Y se dan porque su fe es débil y por ello su percepción espiritual. Vamos a Marcos capítulo 8, verso 15 en adelante. Marcos, capítulo 8, verso 15 en adelante. Y él les mandó diciendo, «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Y discutían entre sí diciendo, «Es porque no trajimos pan». Y entendiéndolo Jesús les dijo, «¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón?» Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo aún? No entendéis. Vayamos ahora a Marcos 16 verso 14. Marcos 16, verso 14. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Miren la incredulidad en creyentes, esa falta de percepción espiritual. Jesús les está enseñando palabra verdadera, está haciendo grandes prodigios, pero ellos aún no entienden. Le han hecho, ha hecho ante ellos grandes milagros y aún no pueden entender, porque hay esos matices de incredulidad. Esos matices de incredulidad en el creyente, hermanos, le hacen dudar sobre la soberanía de Dios, le hacen dudar sobre su misma salvación, así también sobre el poder de Cristo en la iglesia y en la autoridad que Cristo ha puesto en su iglesia allí Satanás entonces va a aprovechar con todo su arsenal para atacar el pecado va a querer tomar poder con el engaño y así debilitar espiritualmente al cristiano quitándole su gozo y atacando su santificación ese siempre ha sido su meta por lo tanto es Importante detectar la incredulidad. Veamos el verso 12 en la palabra mirad. La palabra mirad está en imperativo por lo que es una demanda para la iglesia para que nos, para que se involucre, sea apercibida y se dé cuenta. También está relacionado con las palabras de nuestro Señor Jesús cuando Él dijo velad y orad para que no entréis en tentación. Un cristiano prevenido y esforzado para la piedad está controlado por el Espíritu Santo para contrarrestar los deseos de la carne y erradicar esos matices de incredulidad tan pronto los vea. En cambio, un cristiano desprevenido no ve venir el peligro, cree estar bien, aunque haya caído realmente en el engaño del pecado. Y aquí hay un llamado entonces a descuidar de nosotros mismos, de nuestra espiritualidad, de nuestro conocimiento de las Escrituras. Es que yo tengo mucho conocimiento, es que yo llevo 20 años en la iglesia, pero la verdad es que estamos llamados a no descuidar una vigilancia, esta vigilancia sincera de nuestro corazón para cada día más ejercitarnos en la piedad. En la actualidad encontramos que los móviles, las redes o el consumo multimedia de series, películas, están destronando a Dios diariamente del corazón del cristiano. Un cristiano desprevenido es laxo en sus criterios a la hora de dedicar su tiempo a este contenido. E incluso puede ser muy permisivo en su contenido, en ver cosas que son inadecuadas, que no son prudentes ni preocuparse por ello. A la larga, hermanos, no tomar medidas prudentes y a tiempo, su mente va a perder la vigilancia contra el pecado, sus afectos o inclinaciones van a ser seducidas fácilmente y su voluntad va a ceder a los pensamientos inicuos, inadecuados o al acto de concretar algo que ni siquiera debía contemplarse. Aún haciendo el devocional cada día, estamos siendo adoctrinados, esta persona está siendo adoctrinada por la influencia deliberada del pecado que se contrapone con fuerte oposición a la piedad cristiana. Es que con este fin es que viene, vienen las cosas del mundo a oponerse fuertemente contra la piedad. Está inculcando, está queriendo influenciar y el cristiano está cayendo. Así esta persona, este cristiano es fuertemente impulsado a caer en el pecado de su lucha personal. Sea idolatría por descuidar su tiempo devocional y seguir atendiendo ese contenido por largo tiempo. Sea lujuria por dejarse tentar ante el contenido visual de la pantalla. Sea mentira por dejarse convencer del pensamiento que los astutos pueden cometer sus cometidos y la verdad, bueno, no siempre va bien dependiendo del contexto sea cual sea el pecado la verdad es que el contenido multimedia actual alimenta los deseos pecaminosos y cuando perdemos esa vigilancia entonces los matices de incredulidad aparecerán para que desob desobedezcamos al Señor exaltemos nuestro mismo culto a nuestros placeres y descuidemos así la piedad y la devoción personal a Dios el segundo aspecto de esta examinación hermanos es que estamos llamados a corregir, a ser obedientes en esto. Miremos el verso 8. No endurezcáis vuestros corazones. Es un llamado para tomar hoy mismo y para obedecer. El objeto de esta advertencia, de que es de carácter urgente, radica en que no debemos endurecer el corazón como lo hizo Israel en el desierto. Ya miramos el Salmo 95, miramos Éxodo capítulo 17. La verdad es que si ellos lo hicieron, nosotros también podemos caer en lo mismo, aun cuando desconfiamos en la providencia de Dios. Es un llamado aquí a obedecer la enseñanza que se está impartiendo con la historia de Israel. El Espíritu Santo está advirtiendo aquí que no se debe dejar de hacer caso a su voz porque habrá consecuencias. Aquí debemos combatir la incredulidad y recordemos que la incredulidad implica también desobediencia. Obedecer la voz del Señor implica que se cree genuinamente en Él, pero desobedecer implica que no se cree adecuadamente en Él. Y esto involucra la fe débil del creyente, la fe débil del creyente. ¿Cuántas veces contristamos al Espíritu sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos? Con cuánta seriedad se toma cada mandato de la escritura y la ley de Dios. He allí también la voz del Espíritu llamando a nuestros corazones. Cada vez que leemos las escrituras, que somos exhortados, que somos enseñados, es un llamado a aprender y tomarlo en práctica para decirle no a la idolatría, al culto personal, a la ociosidad, al orgullo, a los apetitos de la carne a imponer también el propio pensamiento y no el de Cristo, a altercar contra Dios y a la autoridad en la tierra por Él establecida. No es un llamado a pensarlo y ponerlo en práctica después. No está para que, bueno, está bien, tienes razón, pero hoy no. La verdad es que Dios dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay más condiciones, no hay otra frase que nos salve de esto. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Y es doble pecado por desafiar a Dios y no someterse ni obedecer a sus mandatos. El día del Señor, el bautismo, los diezmos y ofrendas, la participación de la cena del Señor, el servicio cristiano, la escucha diligente también de su palabra, el congregarse fielmente. Acerca de estos mandatos no hay ninguna flexibilidad que no nos indique que debemos obedecer. No obedecer aquí implica que el pecado activo en nosotros toma escena en el asunto para ir progresivamente opacando la luz, debilitando la fe del cristiano, creando los matices de incredulidad, haciendo de esto un circuito fatal y pecaminoso. Más pecado, más incredulidad, más engaño, más fallo ante Dios y puedo endurecerme. Por eso está la necesidad de que la corrección sea hoy mismo. Si estás llamado a corregir tu pecado ahora, es porque Dios está diciendo que es hoy. Por un lado, esto aplica para la salvación del alma, del inconverso. Pero por el otro, es el llamado de obediencia a la santificación del creyente, que eso hace parte también de su llamado de salvación, es su profesión genuina de fe, en este caso si el creyente no hace un fiel, una fiel contestación de la santificación, pronto su gozo y piedad serán estorbadas. El tercer y último punto hermanos, es que se debe persistir firmemente, Verso 14 del capítulo de Hebreos 3, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Dios se hastió de la nación de Israel porque ellos rechazaron la instrucción y el llamado al arrepentimiento. Así también Dios se colma su paciencia con aquellos que endurecen su corazón, persistiendo en la incredulidad al llamado del verdadero evangelio. Su camino termina en el acto definitivo de Dios donde Él dice, no entrarán en mi reposo y sabemos que este reposo corresponde con la eternidad con Dios a diferencia del infierno, que es la eternidad separada de Dios. Esta es la grave advertencia para el inconverso, el cual no ha sido renovado, el cual no se ha arrepentido de sus caminos. Este pecador no arrepentido, es condenado por la incredulidad. ¿Cuál es el problema? Entre ellos, muchos han profesado la fe cristiana. Y teniendo en cuenta esto, ¿cuántas veces... Algunos creyendo ser cristianos andan tan tranquilos por la vida, sin preocuparse por la santidad y la obediencia a la ley moral de Dios. En esta persona puede haber una satisfacción personal de que las cosas están haciendo muy bien. Se tiene un pensamiento de que ya no se necesita más corrección. Yo sé las escrituras, 20 años asistiendo a la iglesia, todo está bien para mí. Pero la verdad es que esta persona se está adaptando al mundo y a sus normas, pensando que esto es lo que Dios está demandando, pero es una terrible conclusión, porque la verdad es que Dios al escudriñar su corazón, haya que es malo en incredulidad, no hay arrepentimiento, no hay verdadero evangelio, no hay mortificación por el pecado, no hay santificación progresiva, y esta persona solo presenta su justicia, que es repugnable ante Dios, porque Dios es un ser muy santo, Deuteronomio 32.35 menciona, a su tiempo su pie resbalará. Ya no podrá mantenerse este pecador ante Dios como la nación de Israel creyó. Tantas oportunidades se le dieron, tantas confrontaciones, así también al pecador no arrepentido. ¿Cuántas veces también ha desaprovechado? Sin embargo, el verdadero cristiano cuando cae en incredulidad, es disciplinado por Dios para que vuelva nuevamente a su camino. El cristiano verdadero persevera hasta el fin, reteniendo su confianza en quien le salvó, reteniendo su fe. Dios le preserva y el Señor Jesús intercede por él ante el Padre y después de muchas pruebas será recompensado en el fin. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hebreos 14.22 porque hay una incesante lucha, hay un obstáculo que no descansará, que no dormirá, que no cesará hasta que estemos en la gloria. Y ese es el pecado que hay en cada uno. Si alguno piensa que en algún momento el pecado lo va a dejar o va a, a, a desaparecer, la verdad es que está subestimando el pecado y está en total peligro. Este pecado no se rendirá no se apaciguará, ¿por qué? porque quiere destronar a Dios de la vida del cristiano y el mundo quiere lograr eso con todas sus artimañas quiere engañarlo con huecas sutilezas quiere engañarlo con pequeños pecados inocentes con pensamientos algo distintos de los que ha sido enseñado. quiere desanimarlo y quiere empobrecerlo espiritualmente ¿Cuántos de los que están aquí realmente desean que su corazón no sea endurecido y que su mente no pierda la vigilancia del pecado? No contemple el pecado como deseable, sino que lo vigile para que sus afectos no sean corrompidos ni su voluntad ceda ante el pecado. Estamos llamados entonces a la lucha continua, esforzada y valerosa contra el pecado que hay en nosotros, que nos impida agradar a Dios con un mayor esmero. Con el corazón endurecido no podrá lograrse y hasta se corre el peligro de que no se sea un verdadero cristiano. Por eso estamos llamados a examinar nosotros mismos nuestra fe, probarnos nosotros mismos. Se debe luchar contra el pecado, se debe luchar diariamente, arrepentirse diariamente, buscar cada día a Dios, a Dios en oración y en su palabra. Si no lo hacemos diariamente, estamos fallando grandemente. No podemos tampoco estar satisfechos con un conocimiento meramente intelectual o meramente teológico y no práctico, sino que este conocimiento debe ser aprehensivo en nuestra piedad, en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Qué lamentable es el cristianismo facilista o, o buenista, Hago algunas cosas para Cristo y estoy bien con Dios. Puede asistir el domingo, cada domingo de la semana, pero sigue el resto de la semana como siempre y el cambio no ocurre nunca. Pero ¿dónde está su santidad? ¿Cómo confronta diariamente el pecado que hay en él? ¿No sabe este qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios que abomina el pecado? ¿Por qué no tomamos el llamado de José? ¿Cómo pues haría este grande mal contra Dios? ¿Cómo pecaría ante, ante nuestro Dios? A manera de conclusión, hermanos, recordemos esta advertencia tan imprescindible que se ha expuesto. La advertencia es muy importante porque la necesitamos obedecer. ¡Qué bienaventurado es aquel que teme a Dios! ¡Pero qué terrible es el que endurece su corazón porque caerá en el mal! La voz del Señor llama para salvación, pero también llama para arrepentimiento diario, para corrección diaria y santificación progresiva. Debemos examinar si nuestra fe es verdadera. ¿Hay convicción de pecado? ¿Hay verdadero arrepentimiento? Debemos examinar también el pecado de la incredulidad. En el mismo instante en que podamos hacerlo hoy mismo, en el mismo instante debemos examinarlo y corregirlo. Así también como iglesia nos debemos exhortar unos a otros a permanecer firmes en la verdad. Así también no debemos ignorar las enseñanzas escriturales que nos están diariamente reprendiendo en nuestra piedad. Por ejemplo, eh, ¿qué pecado tan grande es la rebelión contra la autoridad como la vimos con Israel? Algunos pueden sentirse tranquilos estando mal con el pastor o injuriarle o menospreciar sus advertencias o sus consejos. Pero debemos tener sumo cuidado porque así se atenta y alterca contra Dios como Israel lo hizo en el desierto. Creyendo que solamente era con Moisés en realidad altercaron contra Dios. Se rechaza el poder de Dios en la iglesia. Para finalizar tengamos en cuenta tres aspectos claves. En primer lugar, es que la incredulidad al evangelio puede disfrazarse como una simpatía a los principios bíblicos. Esta puede ser una persona que va siempre a la iglesia, pero en realidad no es algo. El segundo lugar, es que desafiar la autoridad de Dios en la iglesia implica rechazar a Dios mismo, subestimar a Cristo y la obra que ha hecho por su iglesia. Creer tener solo la única opinión y venir con eso a que conduzca a menospreciar la autoridad y debilitar la fe, significa que se necesita arrepentimiento de esa persona. Porque se están haciendo las cosas mal al altercar contra la autoridad de Dios. En tercer lugar, hermanos, la exhortación para examinarnos como hemos visto es hoy mismo. Porque el pecado engaña y conduce a la condenación. Para el verdadero creyente, el duro corazón puede llegar inicialmente por ignorar la voz del Señor, en su palabra, en la predicación, desobedecer sus mandatos, pero esto no queda allí. Esto viene después con un debilitamiento en su fe. Y luego esa persona va a terminar menospreciando la corrección. Se va a elevar su orgullo, se va a elevar su conocimiento de las Escrituras, sus tantos años en el Evangelio para altercar contra Dios en todos habrá una lucha que no cederá ni descansará que es el pecado que mora en nosotros por lo cual necesitamos fortalecer la fe ejercitándonos para la piedad para estar vigilantes para no caer en la tentación así como los discípulos necesitaban ser fortalecidos para aumentar su percepción espiritual para eso debemos priorizar el estudio de la palabra no dejar de meditar día tras día en ella y orar incesantemente. El enemigo es muy fuerte, pero aún más fuerte es el que va con nosotros. Y aún más fuerte es el que va con nosotros. Y los medios que él nos da para hacer y combatir esta incesante batalla espiritual. Terminamos en oración. Oh Padre Santo, tú que estás... En lo muy alto, tú que estás en el trono, Señor, oramos a ti como iglesia y te damos gracias por tu poderosa palabra, por tu palabra que viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdanos para aplicarla, para ser oidor, para no ser simplemente oidores, sino hacedores, para no ser oidores olvidadizos, sino ejercitarnos en la piedad. Ayúdanos, Señor, para agradarte, para no endurecer nuestro corazón, para no caer en la incredulidad, sino que podamos servirte de corazón sincero y que podamos servirte de la mano del Espíritu Santo para agradarte a ti. Oh Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros y a nuestras familias para que caminemos en tu verdad y en tu luz como a ti nos corresponde, como tú nos has llamado, Padre Santo. Todo esto te lo encomendamos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Amén.